0: Är det värt det och barnen blir så ledsna och det blir vecka och vecka och det blir som så himmelens jobbigt. Men jag är ju inte lycklig eller kanske till och med förfärligt
1: olycklig. När man vänder på det så är det också en ganska hemsk sak att utsätta ett barn för att jo, jo, att jag var olycklig i fem år men för din skull beter jag ihop. Och då skulle man kanske som barn se att men hör du, det var nog onödigt det. Att ja, varför liksom... det? Du sätter det på mig att du var
0: olycklig i fem år. Ja, det var mitt fel. Ja, det är mitt fel. Ja vi ska alldeles strax ta oss an dagens ämne men före det så ska vi vilja ta och tacka för alla de brev som kommer in. För ibland så hör ni faktiskt av er och berätta hur det gick eller kommentera någonting. Det här kan man göra i, i Facebookgruppen eller sen så kan man också maila. oss. Och vi har faktiskt fått svar på tal under sommaren.
1: Ja det var här för några veckor sedan som vi gjorde ett avsnitt om saker som irriterar oss. Och då var det en brevskrivare som tog upp det här med... Tanter som vägrar gå över gatan, alltså man kommer där som bilist, man stannar artigt och viftar att varsågod lilla tanten, går över gatan och då blir tanten arg och vill inte. Och då ställde vi ju frågan ut i det blå att kanske det finns någon tant där ute som skulle vilja förklara att varför gör ni på detta vis? Och här har faktiskt tanten 60 plus nu skrivit oss och förklarar hur hon resonerar. Hej, jag är en sån där tant som ofta vinkar åt bilar som stannar vid skyddsvägar för min skull att de ska köra vidare. På grund av en sjukdom rör jag mig långsamt med rollator och det känns ofta väldigt onödigt och faktiskt också lite pinsamt att bilarna då ska stå där och vänta på att jag släpar mig över gatan när det ju kan bli bilfritt efter tre sekunder. Det här gäller då alltså de små gatorna i min närhet. Men jag försöker nog visa att jag har uppskattat att de stannade till exempel Genom att visa tummen upp efter att jag har vinkat. Men vad fint! Ja, men bra att tanten 60 plus. Det, det där förstår jag mycket väl. Framförallt det där att. Jag menar, du, du och jag Hanna som jobbar i radio vi vet ju att tidsuppfattningen ibland kan bli lite skev så till exempel om man har en direktsändning och det blir tyst av en anledning i sändningen mm. då känns 10 sekunder som 10
0: minuter ja. när man är programledare. Det är helt hemskt. Och Två jag tror... sekunder är en evighet redan.
1: Precis, jag tänker också att det är du en, en tant med som går över gatan så tycker du att det här tar nu 45 minuter men det har nog egentligen tagit dig bara 45 sekunder men det, det känns så hemskt för att du ser att oj nej nu ångrar sig den där bilisten för att han stannar. Så jag, ja. jag förstår det
0: här bra. bra. Tack, tack, tanten, för att du förklarade det här till oss. Ja, och sen alla bilister att om ni nu ser då en tant som står där då med, med sin rollator eller en farbror som ska gå med käppen över gatan och den inte vill, eller hen inte vill gå då över, så... så Vinkar man och mockar och tummar upp på vad man gör. Vi Yes, vi kommer att överleva det här också. Så. Precis. Ja, men i alla fall, så alltså, härligt när ni hör av er. Och Vi har faktiskt fått ganska många svar på olika frågor som vi har ställt, och ni har återkopplat lite till hur det sen gick som det gick. Och vi skulle faktiskt kunna ta ett sånt, där, kanske ett helt avsnitt här i något skede där vi, vi tar och återkopplar. Så fortsätt att skriva in till oss att hur, hur gick det sen? Och Då kan du antingen e posta oss på relationspodden.fi,
1: eller sen kan du skriva in i vilket som helst av våra formulär som ligger ute för då landar det ändå i vår inbox och då är du lite mer anonym också men det är jätteroligt när ni sen berättar
0: att hur gick det sen efter att vi har stött och blöttra bekymmer här i podden. Och kom ihåg också att på vår Facebook-sida så där kan man ju också ställa egna frågor. Det är ju inte bara vi som ska inleda diskussionen där utan det är ju fritt framför vem som helst att skriva och det är ju en sluten grupp så det är bara de som är medlemmar som ser vem som har skrivit vad. Exakt, men nu Hanna, nu ska yeah. vi ta
1: oss an dagens ämne för att vi fick så förfärligt många och bra brev.
0: Det här kommer säkert att bli världens längsta poddavsnitt tror jag. Och jag tror att det är viktigt för att det här är ett ämne som inte är så lätt att att kanske fälla en, fälla en dom i. Vi frågar oss nämligen att- är det värt att hålla ihop äktenskapet- för barnens skull? Och det här är ju någonting som man hör ganska ofta- och som jag själv också har tänkt i något skede- innan jag själv valde att gå skilda vägar med mina barns far- att, att är det värt det och barnen blir så ledsna- och det blir vecka och vecka- och det blir som så himmelens jobbigt- men jag är ju inte lycklig- eller kanske till och med förfärligt olycklig. Mm. Är barnen då liksom orsak nog- att, eller ska man som offra sin egen lycka för
1: barnens skull. Vi har fått in brev av föräldrar som har varit med om det här men det är också ganska många som har varit barnet i den här ekvationen som har hört av sig och sett tillbaka på det som hände. så att Vi ska försöka få med så många brev som möjligt. Och då tycker jag vi kör på raskt här med mamma snart 40 som skriver så här. Ja, jag önskar att mina föräldrar hade skilt sig när jag var ung. Nu är jag snart 40 och blir stressad bara av att åka och hälsa på dem- för jag känner fortfarande att de inte riktigt tål varandra. Ändå håller de ihop fast barnen numera är utflugna. Av ekonomiska skäl sa den ena av dem en gång när hen fick frågan. För jo, vi har fört den här saken på tal många gånger. Nu är det jag och sambon som funderar på separation. Det känns otroligt jobbigt och jag försöker tänka på att jag faktiskt är en gladare mamma när sambon till exempel är bortrest och jag slipper allt gnabb som skäl energi av mig. Och jag skulle inte vilja att mina barn i framtiden säger, åh oh, vi önskar att ni hade skilter, er. För historien har ju tyvärr en tendens att upprepa sig. Så säger småbarnsmamma snart 40- det var faktiskt flera av er i breven som nämnde just det här med lite äldre föräldrar som envist håller ihop. Det är kanske lite en generationsfråga det där att har man en gång gift sig så då ska man hålla ihop i vått och tort fast alla i omgivningen säger att de där två tycker ju inte ens om varandra längre och i princip lever de som två ensamma personer på samma adress. Så skiljer nu bara
0: men... Det tycks tycks vara svårt för somliga. Jag förstår det här med ekonomin också, förstås. Ja, och sen att du kanske har byggt det där huset och du har den där sommarstugan och du har liksom att hela era livet som så otroligt inflätade i varandra så att det skulle bli en enorm soppa på något vis att, att reda ut det där. Så att det kan jag kanske förstå. Men, men just den här små, småbarnsmamman här nu då som funderar att, att hon ska fundera, eller fundera på att skilja sig och märker just till det föräldrarna att hur de inte tålar varandra. Och där tror jag att ingen kinnad är att är du en småbarn som har snart 40? Eller är du ett, ett barn som är ett barn, så känner du fortfarande av att dina föräldrar inte tolkar varandra. Och jag tror att det här så många går i den där fällan att de tror på något vis att barnen inte märker mm. att det är kylig stämning. Och det behöver inte vara så att, det, att man grälar så att tallrikarna gör hål i, i väggen, utan det kan bara vara det att det finns liksom att det bara kallar kriget där hemma. Att det bara liksom tystnad och stela leenden kanske lite pikar och, och tystnad och så här. Mm. Exakt. Och här är till exempel Udda79
1: som skrev att när mina föräldrar äntligen separerade då kände jag bara lättnad för det blir slut på allt tjapps och bara jag ska ha hennes uppmärksamhet. De blev normala personer igen. Det gick att prata och diskutera med dem. Det var omöjligt så länge de hörde och såg varandra. Mm. Så en sån erfarenhet.
0: Ja, där ser man ju då att det kanske var liksom mycket bättre och precis som småbarnsmamman sa också att märker att att hon är en gladare mamma när, när sambon är bortrest. Det säger ju ganska mycket i sig och, och barnen tror jag bara ändå vill att föräldrarna ska vara lyckliga så mm. att sen att de pappa är bortrest så har vi mycket kivogare med mamma och kanske tvärtom att sen då mamma får på körövning så blir pappa lysar upp igen och börjar spela monopol med oss. Sen behöver det ju inte alltid vara på det här sättet
1: heller. Här är signaturen 24-årig flicka som har skrivit om sin erfarenhet av det
0: hela. Mina föräldrar skildes när jag var ett litet barn. Och efter skilsmässan så fungerade vi barn som postfördelare mellan mamma och pappa eftersom de inte ville ha kontakt med varandra. Det andra jobbiga var att som barn bo i en väska konstant. Jag fick aldrig ett hem utan skickades runt vecka efter vecka. Det vet man ju själv nu när man är vuxen att resa och packa gör en trött. Och det här gjorde jag som barn i nästan 15 år, vecka ut och vecka in. Jag hade verkligen önskat att mina föräldrar inte hade skilt sig. Det skulle ha gjort barnens liv mer värdefullt. Oftast tror man att en skilsmässa ska eliminera bort problemen i förhållande. Men sanningen är att en skilsmässa ofta skapar mer problem än vad man tidigare hade. Så skriver
1: 24-årig flicka. Intressant erfarenhet. Jag tycker att det där säger emot det som ganska många andra har skrivit den här veckan. Att hon faktiskt tycker att de borde ha kämpat för att livet skulle ha varit bättre då. Och jag har full förståelse för det här att det måste vara marigt att, att hela tiden på något sätt vara på väg. Att man alltid har sina grejer på fel adress och så här. Och speciellt om föräldrarna nu har, har bosatt sig långt ifrån varandra så blir det ju ett himla dessåkande. Men jag tycker jag har ändå i, i min närhet ganska många varannan vecka föräldrar. Och där tycker jag ju nog att finns den där viljan får man ju nog det att funka. Till exempel om man försöker bo nära varandra i många möjlighet och, och ha något smidigt system. Och sen det här att barnen ska vara de som sköter kommunikationen mellan föräldrarna det är ju också
0: helt orimligt jobbigt. Inte ska det ju vara på det sättet. Inte. Nej, och barnen ska ju inte behöva välja någon sida heller. Och jag tar också sådana här vänner som äh, lever sina vecka vecka och liv och de, fast de kanske till mig svär över sin expartner partner och, och hennes gäkligheter äh, äh, så, så försöker de ändå att inte till barnen då sen vidare förmedla det här, att man kanske då kan vet du, perkla sig åt en kompis men att man inte behöver ha barnen att göra det där så att barnen har det svårt ändå. Jag menar, man ju vara hjärteven med sitt
1: ex fast man har barn i hov, men att kanske, kanske man nu ens skulle kunna ha en neutral liten Whatsapp-grupp för familjen då, där man kan underrätta om, om praktiska saker och så här, men men jag förstår ju faktiskt mycket sympatier till den här 24-åriga brevskrivaren här för att hennes föräldrar ju kanske inte här nu riktigt klockrent som satt henne i en sån här situation. Så att jag förstår nog hennes, hennes önskan om att de kanske ändå skulle ha åtminstone stanna på samma adress så att det ska vara varit bekvämare för barnen. Mm. Och här har vi faktiskt fått ett brev från signaturen Lyckligt skild 40 år som verkar ha fått det här med varannan vecka till var att löpa ganska bra. Och hon skriver så här... Vi var gifta i 13 år och hade tre barn som alla var under 10 år. Våra problem hade pågått ganska länge men vi bråkade nu inte stumera. Vi var nu mest som vänner eller kollegor där hemma. Jag tänkte länge att jag skulle hålla ut i 10 år till för barnens skull. Men de sista åren blev problemen större och jag och min partner mådde dåligt. Vi försökte ändå hålla upp en fasad för barnen. Men det går inte att lura barn. De läser av en som en öppen bok. De sov dåligt, de bråkar mycket och min äldsta hade mycket ångest. Han gick hos en kurator och sa själv att han inte kunde förstå- för han kände sig så ledsen hela tiden, men jag förstod ju nog. Vi bestämde oss för att separera för snart ett och ett halvt år sedan. Vi gjorde så att barnen fick bo kvar i huset- och vi vuxna turas om att flytta. Det tog bara en månad så märktes en enorm skillnad hos barnen. De blev mer och mer harmoniska och sonens ångest försvann- och också de yngre barnens oro och ilska- och vi vuxna mådde ju betydligt bättre. Vi fortsätter att göra så att vi vuxna växlar boende. Det har fungerat utmärkt eftersom vi kommer bra överens och högtider och födelsedagar firar vi alla tillsammans. Så att hålla ihop för barnens skull är ingen lösning om man inte mår bra i relationen. Barnen märker av det direkt och så börjar de också må dåligt.
0: Så säger lyckligt skild 40. Jag tycker det här är en ganska bra lösning på det hela om man kan då, jag vet inte om de här nu föräldrarna hade samma lägenhet som de bodde i. Där de var i huset. <laughs> att Det kanske jag skulle kunna tycka att det är lite, lite mysko att man tänker att de båda fast har något nya och man sover i samma säng fast man inte sover samtidigt. Att det kanske skulle kännas lite märkligt. Men, men jag tycker också att det här är ett väldigt osjälviskt drag eftersom att det här prioriterar man ju verkligen att det är barnen som ska få ha det så som de har haft det att det är de vuxna som får ta det här rampande och det här packande och det här fixande. Ja, jag tycker
1: faktiskt det är fantastiskt att få det här att funka. Jag, jag, kan dit, jag, jag blir helst på något sätt låst vid det här. Att jag funderar hur de bor. Och så tänker man att är det den där veckan när man bor i det där huset eller så ligger man i den där samma sängen. Mm. Eller har de inrett liksom också två sovrum så att ja, det skulle kännas jättekonstigt. Ja. Så ska man undra, vad hände i den här sängen förra veckan? Eller, ja. eller kanske allt som händer i sängar sker i den där lovepadden som ni tror som att bo i varannan det... Förlåt nu du som ja. skrev, jag håller på här och fantiserar fritt kring din situation och säkert helt ute och cykla. men jag kan inte låta bli att, att tänka vidare. Men jag tycker det är ju helt fantastiskt att ni har fått det här att funka och det som det står och faller med är ju förstås att ni kommer överens och att det kanske inte var en sån här fruktansvärt hatisk och bitter skilsmässa utan att ni båda var ganska överens om att nej, att vår relation är inte kärleksfull längre, att vi är ju mer som kompisar. Men då kan det vara en ganska bra grogrund att bygga upp något som hänt på.
0: Mm. Ja, men alla kan ju låta sig inspireras
1: ja. som går i, i sådana här tankar. Och det är också förstås, som vi redan var inne på, fullt förståeligt- att alla inte har de ekonomiska möjligheterna att göra så här. Men, men om man har det så är det här ju en fantastiskt, ett
0: fantastiskt upplägg. Mm. Vi skulle kunna ta och, och gå vidare här och få en synpunkt av en lite äldre brevskrivare. Det är signaturen Nu framåt 56 som har hört av sig på följande vis- jag höll ihop för barnens skull, eller rättare sagt för mitt yngsta barns skull. Hon flyttade hemifrån i september och jag i december samma år. Och jag minns hur jag räknade först åren och sen månaderna och sen dagarna tills hon skulle flytta. På något sätt så ville jag inte beröva henne den trygghet som hennes äldre syskon hade fått, och jag vill inte heller käla uppmärksamheten från hennes frigöringsprocess. Och jag vet inte om det var rätt. Nu efteråt så kan jag ångra att hon tvingades höra så många gräl och utstå den tryckande atmosfär som fanns i vårt hem. Hennes äldre bror däremot var den som satte igång hela min process. En dag när jag mådde riktigt dåligt sa han, mamma, nu tycker jag att du lämnar honom. Då ens 21-åring säger något sånt så inser man ju att det börjar bli dags att ta det på allvar. Och för mig så blev det här en vändpunkt. Jag insåg att mina barn ville att jag skulle vara lycklig. Jag hade tänkt att jag gjorde dem en tjänst med att hållas kvar, medan sanningen var en helt annan jätteintressant tycker jag och därigen, jag kan så
1: bra förstå det där att hon tänker att, oj men det är så fräckt att de här äldre barnen, att då var vi ju ännu lyckliga och de fick vara med om den här kärnfamiljs upplevelsen ända tills dess att de flyttade iväg och började studera eller vad de nu gjorde och att den här minstingen nu ska bli berövad de sista åren men med fasit på hand så kanske det inte skulle ha varit så dumt att chilla sig lite tidigare om hon ändå liksom gick och räknade dagarna tills jag kan göra det här
0: och sen då faktiskt blev lyckligare så fort hon, hon lämnade sin man. Ja, och sen tänker man den här dottern. hon skrev att dotten flyttar ut i september och, och den här kvinnan själv då i december. Så nog måste ju dottern då ha märkt att okej. Okay, <går> mamma sa tydligen just att räkna dagarna och, och månaderna tills jag flyttar ut. Och det är ganska när man vänder på det så är det ju ganska också en
1: ganska hemsk sak att utsätta ett barn för att jo jo att jag var ju olycklig i fem år men för din skull ber jag i och då skulle man kanske som barn se att men hör du, det var nog onödigt det. Ja, att varför liksom, det? Ja, att kiva. Ja. <laughs> att, att så nu mycket, satte så, du det här det på ja. mig. Att du sätter det på mig att du var olycklig i fem år. Ja, det var mitt fel. Ja, det är mitt fel. Ja, så att det, man kan ju se det på det sättet också. Mm. Men så fint ändå tycker jag att de, den här brevskrivarens barn var så här väldigt måna om sina föräldrar och sa att att ni skulle antagligen vara lyckligare på på sitt
0: håll. Ja, och sen är det också det här att jag brukar, alltid, jag vill inte vara en sån här domedags här nu hela tiden men jag alltid brukar säga att ingen av oss vet hur många dagar vi har kvar. Det kanske är tre månader som du har kvar. Det kanske är 30 år du har kvar. Men då du inte vet. Du menar att hur länge, kvar i livet Kvar då? i livet, ja. ja hur länge så. ska du bli en jomitta där då vet du med den där tråkiga gubben eller den där sura tanten. mm. mm. Just saying, just saying. Vi har också fått brev av några män den
1: här veckan och då ska vi kunna ta här brevet från singelpappan 40 härnäst. Cirka fem år för jag och samborn slutligen separerade insåg jag att vi inte skulle komma att leva våra äldre dagar ihop. Hennes kärlek till mig hade svalnat redan tidigare och då svalnade också mina känslor för hennes så småningom. Vi diskuterar aldrig känslor och orsaken var nog att ingen av oss ville dra igång stormen. Jag hade tänkt vänta tills båda barnen var myndiga, men hon tog initiativet några år tidigare och jag hade nog ingenting emot det. Trots att vi hade slutat med stora gräl för många år sedan så tror jag att våra barn fick det bättre efter att vi separerat. För nu märkte ju barnen hur kylig vår relation var trots att vi inte grälade öppet. Men jag hade ändå hellre väntat i några år och det eftersom jag ju förlorade halva den tid jag fick ha med barnen. Att bita ihop och stanna kvar i en förlorad relation hade känts som ett billigt
0: pris bara jag hade fått vara med barnen på heltid, skriver singelpappan 40. Så där var singelpappan alltså då beredd att offra sin egen lycka för att få vara med sina barn. Mm. Det, jag känner i mitt i att det börjar rycka ganska många livmödrar här i, runt om i film Jag tänkte att honom vill jag också fortplanta mig med. Vill ni höra av er till singelpappan 40 så kan vi försöka
1: förmedla kontaktuppgifter här. Ja, vem vet. Nej men det där kan jag ju faktiskt jättebra förstå om man faktiskt vill vara med sina barn hela tiden så... Och, och man ändå tycker att, no, att vi, vi grälar ju inte så stopporna står. Det är lite tydligt där hemma, men det viktiga ska vara vara med barnen. Att, jag menar, mycket förståeligt att mm. man kan tycka att, att det här är liksom ändå. Vi har två dåliga alternativ här nu, och jag kanske hellre väljer det här som ger mig barnen hela tiden.
0: Mm. Mm, det, det förstår, förstår jag, jag. Mm -hmm. ja. Och sen tror jag också att, att jag har också hört att folk är, är rädda för att barnen ska börja användas som någon typ av maktmedel i den där separeringsprocessen. Att, men det är ganska vanligt det här till exempel att man börjar hota med att ja, då flyttar jag till andra sidan av stan eller du får sedan inte träffa barnen eller jag kommer att se till att du får ha dem högst varannat veckoslut och, och vet du, så att det blir en sån här jargong och det tror jag också är ganska avskräckande för många.
1: Men det var någon som skrev här också, vi har en så digare brevkörd här så nu hittar jag inte här i, i, i rasket här, men skrev om det här att när de inledde ett varannan vecka föräldraskap då så fortsatte ändå till exempel pappan att alltid vara den som skjutsat till hobbyer och sådana grejer, att det att man bor på olika adresser kan ändå liksom, rutinerna kan ändå vara de Nu finns det ju sådana här lösningar där också. Att det där som vi gör varje torsdag, det kommer vi att fortsätta att göra. Fast pappa nu kommer att bo i en annan lägenhet.
0: Det där är bra Jo, att det behöver inte vara som så antingen eller. Att det, och speciellt för småbarn så är en vecka en jätte, lång tid. Mm. Och, och jag har också hört om sådana här där, där både föräldrarna bor nära skolan till exempel. Att barnen kan gå hem till vet du, den andra föräldern. Vet du, att om man kommer överens. Att man inte har sin nya älskare där då på soffan då barnen kommer hem från skolan. Men Klockan 14 på 14, Mamma jobbar hemifrån. <laughs> och,
1: och, och det här är... Det, här är det var en kollega från Schweiz. <laughs> 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 Han hade glömt att boka hotell. Ja, vi jobbar lite här på
0: något diagram och sånt. <laughs> ja, som blir så, 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 det, så, det så varmt också. Så det, ja. Men, men ja, vill ni ha en kakao? <laughs> ja. Men det liksom, var lag att man, att man skulle kunna ha det fast det här att, att, att man kan finnas närvarande att om det ena barnet får för ledsamt och fast efter den andra föräldern så kan man kanske gå då till simhallen på tisdag eller nånting sånt.
1: Exakt, fortsätta göra vissa saker precis som tidigare. Men igen, där är det som, som är det avgörande är ju att är de där föräldrarna vänner? Mm. Och, och då kan man ju säkert hitta på fast vad som helst då och bolla fram och tillbaka och hela tiden utgå ifrån barnets bästa. Men om de är i grym
0: strid fortfarande så blir det ju svårt att få till sådant här förstås. Mm. Ja. Uh, som sagt så har det ju kommit väldigt många brev och vi skulle faktiskt kunna också prata om en situation där det helt enkelt inte handlar kanske om bara om vad man vill utan mera om vad man vågar. Uh, ja, det här är ett, ett
1: ganska hemskt brev och också ganska långt men det, det är värt att vi läser upp det i sin helhet tycker jag och här är det Skildkvinna 50 plus som skriver för alla de som säger varför lämnar du honom inte eller går vid första slaget så kan jag som kvinna berätta att det är långt ifrån så enkelt. Jag valde att stå ut tills min yngsta hade fyllt 18 år och då tog vi våra saker och flyttade till mina föräldrar och när skilsmässan var klar köpte jag en egen bostad. Men som är aggressiva mot sina kvinnor är säkert i de flesta fall aggressiva också mot barnen. Det är en sån man som sköter sitt jobb perfekt. Han går på gym, han är aktiv och omtyckt. Där hemma är det kaos. Han sitter och dricker framför tvn och han skriker åt barn och hustru. Att lämna en sån man leder till en utdragen vårdnadstvist som slutar med att barnen blir vecka väcka barn. Aggressiva män är ofta statuspappor som aldrig skulle erkänna att de har för korta nerver och att de inte klarar av att vara ensamma längre stunder med sina barn. De kommer att slåss in till sista blodsdroppen och euron för att visa sin makt över kvinnan. Barnskydde arbetar för vecka och vecka delad vårdnad och kvinnor som säger någonting negativt om männen anses ljuga. Och om barnen säger någonting illa om pappan så är det mamma som har manipulerat dem att säga så. Följden blir att kvinnor håller mun och även knuten i byxfickan tills barnen är myndiga. Om man står kvar i förhållande så har man åtminstone koll på barnen och kan hjälpa dem hela tiden. Och man kanske har möjlighet att ta dem till mommo och muffa ibland. För mig var det en alltför skrämmande tanke att lämna över barnen till pappan varannan vecka. Jag vet inte om jag skulle ha fått hem levande barn. Numera har varken jag eller barnen kontakt med pappan. Vi har alla bytt ett gammalt räcknamn och vi har hemliga adresser. Och både jag och barnen anser att jag gjorde det rätta. Vecka-veckaboende kan säkert vara bra om föräldrarna är normala, men man borde aldrig, aldrig få utsätta barn för risker. Alla kvinnor som utsätts för våld eller är rädda för att barnen utsätts för våld borde ha rätten att bli trodda. Myndigheterna borde sluta arbeta för millimeter rättvisa mellan föräldrar. Hellre bevilja en vårdnad och ett umgängersförbud för mycket än att få ett elslaget barn som kunde ha överlevt. Ord och inga visor från Skildkvinna
0: 50+. Hoho, ho. jag blir väldigt berörd och, och ledsen det jag hör om det här. Mm. Hon har alltså då stått ut med familjevåld för barnens skull. Och också kanske i, i rädslan för att hon inte skulle bli trodda av myndigheter. Och här tycker jag liksom att om det är så, vilket jag, jag tror på dig då du har skrivit så här att det är så, så nu är det ju hemskt om våra myndigheter tvingar kvinnor som upplever familjevåld att stanna kvar för att de inte blir trodda. Det är lite samma som det här med att, att om en kvinna blir våldtagen så var det säkert henne är säkert fel i alla fall för hon gick där och fresta. Mm. Och jag tycker det här är en oerhört skrämmande tanke att det ska vara så. Och det är ju också
1: det här som hon beskriver. Den här statuspappan som är omtyckt på jobbet och trevlig och huvudens så säkert snygg och prydlig och allting. Och ingen kan ana hur han beter sig på hemmaplan. Men det är klart då att... Det, det låter lite som en narcissist det här och vi har gjort ett väldigt bra avsnitt om narcissister som man kan gå tillbaka och lyssna på. Jag kommer inte exakt ihåg var det var, men, äh, när, när det var vi sände det men det var ju våras tror jag.
0: Ja, det var Maria Sundblom Lindberg som var vår gäst Precis. hjälpte till att besvara de frågorna så, så det är verkligen värt att lyssna på också. Det var i våras.
1: Och, ja, om man känner igen den här situationen. Men Ack, om man förstår hur hon har resonerat den här mamman här. Vill inte skicka iväg sina barn till det okända varannan vecka- och då är det liksom bättre att stanna kvar för att ha koll-
0: helt enkelt. Och det behöver inte heller vara som så pass allvarligt att man är rädd för att barnen blir ihjälslagit. Jag menar det är ju en polissak det är ju helt fruktansvärt utan det kan ju också vara en, en, en oro av mindre skala till exempel att uh, ha de tillräckligt med kläder på sig då de blir skickade till dagis eller tvätta han deras tänder eller komma hon ihåg att uh, packa med jumpasaken? Att Det handlar inte heller bara om att det är alltid mamma som gör det perfekt och pappan som slarvar. Det kan vara helt tvärtom också att det är bara mamma som ligger vet du, och doggar på soffan och, och så här, att det, det vet man ju inte att man är orolig för det. Om att man helt enkelt måste skicka barnen dit för att lagen säger så.
1: Och barnen kommer kanske inte heller att skvallra för att även om man skulle ha en riktigt eländig förälder så kanske de känner en solidaritet då mot pappan här. Och säger att Nä, vi hade nog helt kiva och, och han var nog helt glad hela tiden. Fast det inte sen är sant. Mm. Men i alla fall... Ja, det glädjer mig i alla fall skildkvinna 50 plus att ni, du lyckades ta dig ur den här relationen till sist. Och det är hemskt att du har varit med om det här. Men på något sätt lyser det ändå genom, jag läser mellan raderna att du är en jäkla tuffing och en ja. överlevare. Och jag är jätteglad att du, du skrev till oss för jag tror att det här kan vara en, en veckaklocka en tankeställare för väldigt många som lyssnar. Mm. Och när vi nu är inne på det här så skulle vi ju faktiskt kunna gå vidare med att byta synvinkel lite grann hur man ska bete sig när man inte själv är involverad i den här skilsmässosoppan utan man är den som står bredvid och skulle vilja hjälpa och stötta. Hur ska man göra då?
0: Mm. Min 35 har skrivit till oss så här. Jag har ingen personlig erfarenhet av det här. Däremot är jag vän med den ena parten av ett par som är i den här situationen. Som vän så har jag sett hur illa henne mår och när jag har varit på besök är stämningen ofta stram. Min väns partner är ofta borta hemifrån och min vän och hennes partner talar inte med varandra. Inte ens då det är fest. Min vän har bett om råd om vad hen borde göra och henne lite i vale och kvale om att stanna eller gå vidare. Men hen lyssnar inte på råden. För henne resonerar att det är bäst att stanna ihop för barnens skull- eftersom barnen behöver en hel familj- och att de inte kommer att ta skada av det här eftersom de inte förstår. Jag har försökt säga att det inte är så att barnen inte mår bra av det här- att min vän och hennes partner inte mår bra av det här, men förgeves. Så för tillfället så har jag gett upp med att ge råden henne frågar efter. Han blir oftast ändå förnärmad och arg när jag ger dem- det känns illa att bli sedd som den där elaka som lägger katten på bordet. Men det får väl vara så då. Också mitt eget mående har börjat ta en turn av det här. Och jag orkar inte vara ett bollplank för någon som bara är arg på mig för att jag gör det som de bett mig göra. Jag önskar bara att hen skulle komma till en bra lösning på egen hand. Och det snart. Skriver Mimosa 35. Jag har ett en första idé till Mimosa
1: 35, tänk om du lite sådär försyns skulle be din vän lyssna på det här poddavsnittet eller läsa de berättelser som vi kommer att lägga ut på svenska.yle.fi. Bara säga att hör du här är ju andra som har varit lite i samma situation att du kan ju läsa vad de tycker.
0: Mm. Det där är jättebra för då är du inte den enda som är liksom... Mm som är den här som kommer med, med, med domen sådär utan att du kan märka, för det är ju nog alltid det här är ju jättesvåra situationer och jag tycker många som jag också har pratat med som har funderat på att ska de sig eller inte att det är just det här limbo före beslutet är fattat som är det absolut värsta. Mm. Att sen när det för beslutet är fattat så brukar man ändå liksom hitta den där styrkan att att liksom dela med det, ordna med det praktiska, fixa nykämpa och bla bla, bla. Att det brukar ordna sig men just det här obehagliga då man inte vet hur man ska göra. Och därför tror jag också att, att just det, Mimosas vän kanske kan få lite stöd där också och märka att ah, det är tydligen flera som är. Att det är inte bara jag som, som är i den här situationen. Men jag tycker att Mimosa, att de, ibland blir folk ju sura på de som säger
1: sanningen. Och jag tror kanske att din vän inte blir egentligen arg på dig utan att hon det blir lite som en käftsmäll när du säger det som hon och innerst inne vet.
0: Ja, eller vi vet ju inte om det är en hon nu då förstås. Ja, jag vet nu att det var en hon, men ja, det kan ju det, vara en
1: han också. Henne,
0: förlåt mig. Henne, henne skrivet här så att det, vi vet ju inte om det är en kvinna eller en, en man. Så där. Och, och det kan vara just att den här ilskan kommer ju oftast, vet ni, då man känner sig lite så där uh, inträngd i ett hörn. Och det kan hända med mål att din vän är väldigt liksom desperat och vet inte hur man ska göra. Det känns att hur man än gör så blir det fel och då, liksom, då man känner sig attackerad och står där med ryggen mot väggen så är ens enda möjlighet liksom att slå tillbaka. Ja, kan du... du som är min kompis också börja gräla på mig här ja. nu? Ja, och då är det du som allt. får ta den skiten. Och jag tycker inte att det är rättvist men det kanske är förståeligt. Så kanske du bara helt enkelt backar ett tag för jag, menar, och, jag vill säga, vet du
1: vad, det här är ett beslut som du måste fatta men det ska du veta att jag är här för dig och barnen oavsett vad du bestämmer att göra. Ja. Att, att jag är här åtminstone, jag försvinner ingenstans. Det är bra. Det är kanske där ni måste gå vidare nu. Men, och sen måste du kanske lite ta distans, äh, inte bli så involverad i det här. Äh, för det är din vän som måste bestämma hur det här ska skötas och man kan inte göra så hemskt mycket i en sån här situation. Annat är det då tycker jag om man märker att man har en vän som till exempel som i det här förra brevet blir misshandlad. Då tycker jag man har en plikt som, som kompis att gå in och säga att stopp. Och kanske också hjälpa den här vännen att dokumentera det som händer. Det kan mm. vara ganska viktigt det också. Säga att är du helt blåslagen på armarna nu igen? Nu tänker jag få ta det. Och sådana här. Här grejer kan man ju också liksom stötta med som, som kompis. Men om det nu är någon som egentligen har ett ganska liksom stabilt förhållande som liksom lite har gått på grund, så då kanske man inte behöver lägga sig i så mycket som kompis utan bara signalera det här att hör du, jag är här för dig, jag är här för dig. Det
0: behöver du inte fundera på
1: ja måste du bestämma själv hur du ska göra.
0: Och kanske inte pusha heller. För jag har också haft äh, vänner som har varit... Äh, jag menar, du, du och jag brukar ju vara sen att folk kommer till oss med sina problem. För det är vana med att okej, okay, du har gjort 200 avsnitt av relationerna. Kan jag fråga dig om din åsikt? Vi brukar ibland ha lite sån här pop-up-relationsrådgivning
1: ja, som, som vi inte har riktigt frivilligt. Men, men det är helt, helt okej. Okay. Det får man ja. göra, det
0: får man. Och faktiskt så måste jag säga att den vanligaste frågan som brukar vara just det här. Att hur vet man när det är dags att gå? Och, och jag kommer ihåg att jag hade en gång ett, en, en kompis som, som just funderade på det här och var väldigt liksom, det var helt fem före att henne skulle ha fattat beslutet att okej, okay, nu är det färdigspelat. Och sen så pratade vi om det där i några månader, det var ganska på. Men sen så gick luften ur det och så blev henne ändå kvar där. Och då var man så att okej, okay, det är ditt beslut. Mm. Att, inte, att inte fatta ett beslut är också att fatta ett beslut, om du förstår vad jag menar. Att, att det att du väljer att inte gå så det är också, då väljer du det. Mm. Uh, det var någon som sa det där att um, if you're not changing it you're choosing it. Att om inte förändrar på det så då väljer du det. Att inte göra någonting är också ett val. Mm. Och det där tror jag att det är kanske en bra tanke att, att fundera på också.
1: Vi har en pappa till som har skrivit i oss äh, signaturen man 47 år som beskriver sin situation så här. Vi skilde oss för ett år sedan efter 15 år tillsammans. Kärleken försvann redan flera år tidigare men vi höll ihop med tanke på barnen och nu bor de vecka vecka. Att vänta något år var kanske bra sak trots allt för barnen han blir cirka 10 år och de kunde också bättre förstå vad ett förhållande är och varför vi skilde oss. Det kändes också bra att barnen tydligt vet vilka som mamma och pappa är även om nya personer ska komma in i deras liv. Min erfarenhet är att processen har gått bättre än jag befarade. Tydligen har barnen inte tagit någon större skada och vi föräldrar är fortfarande nöjda med att vi vågade ta steget att skiljas. Men det hade ju varit någon dans på rosor, åtminstone jag sörjer att äktenskapet kraschade. Jag upplever ensamhet och oro inför att våga tro på kärleken igen. Så sammantaget att skiljas var det bättre av två dåliga alternativ både för oss själva och för barnen. Det där tycker jag summerar det ganska bra när man har två dåliga alternativ och ska försöka välja att vilka är det bättre för oss allihopa.
0: Mm. Och här tycker jag också att det är fint att den här mannen vågar säga att, okay, att det, det, det var inte så lätt och jag känner mig ensam och jag sörjer det här äktenskapet. Att det finns också sådana känslor att, det inte alltid, att man kanske inte börjar knäppa på Gloria Gaynors I will survive direkt heller. Så här. Och man kanske inte direkt vill börja gå ut och festa och dejta igen. Utan man kanske sitter där på sin soffa och gråter i sin chips på här, några månader eller ett år. Och det är helt okej okay det också. Men, men där tror jag också att man ändå har vågat göra någonting. Och då finns det ändå liksom en, en möjlighet för någonting nytt att komma in. Och det betyder inte att det är en ny partner som måste komma in. Men du kanske hittar nya hobbyer. Du kanske märker att jag har mer tid för mig själv då barnen är hos den andra att mitt i allt så blir det, blir det en paddelspelare av mig också. <laughs>
1: ja, då hade det nog gått långt. Då det gått för långt. Om norren blir en
0: paddelspelare, då, då, då blir jag nog orolig på det. Det kommer inte att hända. Jag är helt säker på det. Never.
1: Nej, men alltså för att summera det här nu på något sätt. Nu hade vi liksom ett väldigt brett spektrum av lyckligt skilda och riktigt svåra skilsmässor och, och misshandel och, och hemskheter och sånt här. Men... Någon sorts summering här. Jag tycker att ni ändå ver verkar vara ganska överens, ni som har skrivit att svaret på frågan är det alltid värt att hålla ihop för barnens skull är nej, det är det inte. Och ni är också många barn som har skrivit här och konstaterat att det blev ju absolut bättre när mamma och pappa skilde sig fast det var lite konstigt i början. Och ni som har skrivit att det var jobbigt ni har sällan skrivit om det här att ni skulle ha villat att mamma och pappa fortsatte att älska varandra utan ni beskriver just det här att det blev jättekrottigt med det här flyttande fram och tillbaka. Mm. Och det är liksom en lite annan sak så att barnen kommer nog att klara sig bara man ser till att det här praktiska löper och allra helst också har en minst Åtminstone en neutral relation till sitt ex så att barnen inte ska behöva vara de som
0: agerar budbärare mellan
1: två jättesura och förbittrade föräldrar.
0: Mm. Och en jätteviktig sak också som jag tycker genom syra, hela brevskörden var just det här med att, att man håller ihop för barnens skull, för man tror att det inte märker de någonting, för här sitter vi ändå och ler lite så här kallt mot varandra. Men barnen märker. Mm. Det, här, det står ju typ varenda brev också att, att barnen märker nog av det så att du kan inte lura dem heller. Så jag menar, ni är ju ändå en familj och barn är ju också, som du brukar säga, trots allt människor. Så. <laughs> ibland, ibland tvivlar man på det. Ja. Men de är nog människor. Ja. Äh. Ja. Så att det är också att man förstår det. Och att, att de förstår mer än man skulle tro. Så. Tusen tack till alla
1: er som skrev generöst och fint och vackert och modigt till oss. Alla brev rymdes förstås inte med här i podden. Några till ska vi publicera på svenska.yle.fi. Och hörni, nu kör vi höst och höstsäsong av Relationspodden Norrerna Frans. Maila oss gärna på Relationspodden@yle.fi med tips på vad du tycker att vi borde ta upp i höst. Och så hoppas jag att vi också ses i Facebookgruppen Relationspodden Norrerna Frans.
0: Det gör vi. Ha det så bra och så hörs vi igen en vecka. Hej då! Hej då!